0: Buenos días, esto es Emil Cardigli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, publicidad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 15 de junio de 2018, y podéis encontrar en focus.emilcar.es el capítulo 20 de Weekly, mi podcast sobre iOS, donde hablo de varias aplicaciones y de las novedades de Safari en iOS 12. Y también hablo en Weekly del tema de Spark y cómo me lo resuelve AirMail y por qué... Y, eh, fundamental, hoy, el cumpleaños de mi hermana, querida hermana, mi hermana Camino, sí, sí, Camino, eh, María del Camino, eh, eh, los que soy de León sabéis de lo que hablo. Pues hoy es su cumpleaños, así que, querida hermana, muchísimas felicidades y que pases un día eh, fantástico. Uh, vamos, vamos ya con el miscelánea de hoy y eh, ayer publiqué en mi cuenta de Instagram que es emilcar una foto de mi nuevo Apple Pencil Sí, efectivamente he comprado un nuevo Apple Pencil Alguno ya me dice ¿Y juraste que no te lo comprarías? Bueno, sí, yo os comentaba que me daba dolor De, de, de todas las partes blandas de dentro El gastarme otra vez 100 pavos en un Apple Pencil Y que mi uso del Apple Pencil era pues, Más o menos constante Pero, eh, digamos, lo usaba más como pura interfaz Que para lo que realmente se usa uh, un Apple Pencil eh, No obstante Dije, bueno, vamos a ver si hay una oportunidad aquí. Y entré a Wallapop, eh, que es un sitio tremendo, y efectivamente pude encontrar varios Apple Pencils a precios mmm, que oscilaban entre los 35 y los 80 euros. Inicié conversaciones con eh, varios de estos vendedores. Fui escasamente respondido. Luego ya familiarizándome un poco con la plataforma, pude comprobar que muchos de ellos no habían entrado a la plataforma desde hacía meses y bueno pues inferí que incluso podrían haber desinstalado la aplicación ¿no? porque aún los que tenían varios productos a la venta mmm, no mmm, eso seguían estando sin entrar eh, muchos de estos de estos Apple Pencils habían sido visualizados un montón de veces y habían sido guardados como favoritos otro montón y me da a mí el barrunto de que esta gente pues eso está ahí hace eso y luego los vende y no los marca luego como vendido ni en fin, no sé qué es lo que ocurre, pero el caso es que encontré uno que ofrecía un Apple Pencil con un solo uso por uh, 50 euros, luego le sumamos 5 de gastos de envío y llegó el Apple Pencil perfectamente, llegaba solo el lápiz envuelto, bueno, de aquella manera... Eh, y en magnífico estado de revista Y funciona perfectamente Y bueno, pues ya le he puesto Además esa goma, soporte, os acordáis que en el capítulo, fantástico capítulo, Cómo no perder un Apple Pencil Os hablaba de una especie de goma imantada y tal, pues le he comprado una eh, En este caso la he comprado roja Porque según todo indica El Apple Pencil que perdí Ahora que he comprado el nuevo Aparecerá Aparecerá en cualquier momento. Entonces, pues a este le he puesto la, la goma magnética roja para diferenciarlo del azul cuando aparezca. Bueno, en fin. Y nada, pues eh, muy bien. Eh, eh, he curado parte de mi alma. He sanado parte de mi dolor con esta, con esta compra. Más cosas sobre lo visto esta semana. Miguel Ángel Terrón. Miguel Ángel Terrón me envía un email y me dice que, ojo nieve, porque con un dispositivo IOS viejo que tenga un sistema operativo compatible, Si sí puedo eh, hacer lo que no puedo hacer, por ejemplo, con un iPhone 10, que es entrar en la App Store, en la sección de comprados, y descargarme Flight Control, ¿vale? Dice que él lo ha probado, no sé si dijo un iPhone 4 o qué es lo que dijo, pero que lo había lo había conseguido. Yo le dije que, claro, que para eso hay que tener el dispositivo es antiguo y no me he dado cuenta de que tengo, porque en casa tenemos el 4S de Rocío. ...y no sé si valdrá... ...pero tenemos un iPad Air... que narices... ...tenemos un iPad Mini... ...de primera generación... ...no sé yo si ese será muy moderno... ...pero seguro que en el 4S... ...sí lo puedo sí lo puedo conseguir... ...ahí queda ese rastro de... ...ese rastro de esperanza para todos nosotros... ...más cosas... ...Enrique Tabiel de Andrade Nieto... ...me manda también... <ríe> me, ...me escribe... ...para romperme el corazón en mil pedazos... ...dice que la base de esta chi que yo he comprado... ...que esa la ha comprado medio mundo... ...que él mismo ha comprado tres y que tenía diversos problemas con ellas que la, por la noche lo ponía a cargar y luego no estaba cargado que, y sobre todo, lo más importante y en lo que él me pide que reflexione es que esta base chi carga súper lento o sea, carga infinitamente más lento incluso, bueno, incluso no infinitamente más lento que el cable convencional uh, ya, ya sabía yo que no es una base chi que tenga carga rápida para el iPhone 10 pero dice que en cualquier caso la carga inalámbrica es siempre más lenta eh, que es la carga con cable y que si yo lo he puesto en el coche eléctrico pues mala cosa voy a hacer porque realmente eh, mis viajes en el coche eléctrico son por naturaleza cortos son urbanos o pues todo lo más me voy a la huerta o a, bueno no sí, me puedo ir al pueblo en un momento dado que son unos 20 minutos en coche pero dice que en ese tiempo no voy a conseguir ninguna carga mmm, decente así que que desista y que deponga mi actitud eh, sí, tiene razón Enrique en todo lo que dice, pero una vez más insisto en que todo esto digamos que lo he hecho por, por, por tener una primera experiencia aquí, sí, no porque realmente necesite eh, por comodidad o por funcionalidad el usar este tipo de bases de carga, así que bueno, pues el hecho de que me cargue poco o mucho es algo eh, que no me afecta demasiado, no obstante sí voy a hacer la prueba digamos de, de ver el porcentaje de carga. Que puedo conseguir, por así decirlo, en 10 minutos o algo así Y ya os lo contaré Más adelante, no, no he probado la base con la otra funda, con la Umix Pero vamos, si en la base, de, si quiero decir, si carga a través de la funda de cuero de Apple Pues de otra funda mucho más fina, entiendo que también cargará sin ningún, sin ningún tipo de problema Vamos a tocar algunos temas relevantes que hemos dejado atrás esta semana eh, En su momento fue noticia la compra de Fox por Disney y ahora esto podría quedar en el aire, esto es un asunto que nos interesa. ¿Por qué? Porque aunque el proceso de la compra, las negociaciones, el papeleo, eh, todas esas cosas, está bastante avanzado, eh, Comcast ha aparecido para hacer una oferta alternativa. Ofrece, resumiéndolo, 65 billones de dólares, es decir, 65.000 millones de dólares de dólares. Y Disney ofrecía 52,4. Es decir, tenemos la oferta de Comcast, vamos a hablarlo en millones, digamos, eh, no anglosajones. Comcast ofrece 65.000 millones de dólares y Disney 52.400. Que podéis decir, hombre, no en esta vida es dinero. Sí, pero es que Comcast lo ofrecen dinero. Pero, ¿y entonces Disney que le ofrecen discos del porrine? No. Disney lo ofrecía en canje de acciones. Y estos ponen billetes, billetacos, uno encima de otro. Entonces, claro, insisto, aunque mmm, lo de Fox con Disney está muy avanzado y están ya presentándose a los padres y todo eso, pero mmm, es que el dinero, y además siendo dinero encima de la mesa, hombre, es que las acciones tú luego, eso se valoriza sí sí, pero ya tengo que ir. ¿No? Si, me, si me hago el dinero ya viene a mí, si me lo dan. Bueno, pues ahí queda eso. Esto es importante para los que somos así un poquito tal, porque os recuerdo que Fox tiene, eh, o sea, Disney está interesada en comprar Fox para recuperar los derechos de parte de los personajes que Marvel vendió en su momento. Estamos hablando en este caso de los X-Men, de los cuatro fantásticos, de Deadpool, que por cierto vi ayer la 2 y, y me regocijé en ello, y creo que Namor, por ejemplo, no no, 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 hemos, sabido, no hemos sabido nada de Namor, eh, no sé si Namor, eh, Juaniquilator, Namor se pronunciará Namor, que quedé un poco raro, pero bueno, Namor, el, el, el Atlante, el, el primer mutante, de hecho, Namor, el príncipe de Atlantis, no ha salido, no ha aparecido por ningún lado en todo este universo Marvel que llevamos, y creo que tiene también los derechos eh, que tiene también los derechos Fox. Entonces, pues esto es una cosa que está ahí vamos a ver en qué en qué acaba. Twitter, a ver qué pasa con Jack Dorsey. Hace cambios para hacer más relevante las noticias en tiempo real y los eventos. Dice que las búsquedas priorizarán qué está pasando en torno al término buscado. Hay una cosa que Twitter tiene ya, que es, eh, digamos, algo así como en directo, en inglés es Happening Now, no recuerdo cómo sale en español, y es que eh, esto lo tiene para deportes, ¿no? Entonces quiere que eso se empiece a expandir y que llegue a noticias urgentes, no, lo que ellos llaman en inglés breaking news, y también las noticias personalizadas en función de tus intereses, y que todo esto te aparezca en el timeline ofrecido por Twitter. Bueno, fantástico. Dice que las notificaciones también van a mejorar, incluyendo noticias basadas, insisto, en los intereses, aparte de en esa breaking news, y que estas notificaciones, pues si no estas en concreto, si no nos interesan si queremos recibir solo las notificaciones de nuestros tweets y mensajes directos que en las preferencias podremos eh, decir si queremos o no recibirlas. Y luego hablo de una cosa que no he llegado a encontrar, dice que para la Copa del Mundo eh, Twitter ha, in, ha eh, introducido una, una sección dedicada que dice estará disponible arriba del timeline en Twitter para web, Android, Android e iOS. Como son estas cosas que hacen un rollout, ¿no? De no esto ya durante el día de hoy. Pero yo ayer no terminé de verlo esto y ayer empezó el mundial, que le cascó en Rusia cinco roscos a Arabia Saudita. Uh, no sé, no sé si a, esta mañana no he mirado, lo, pero vamos, no creo que... Ya me decís si lo habéis visto vosotros también o qué es lo que pasa Más cosas uh, Todos de pie en Apple Park eh, Todos los empleados de Apple en Apple Park Ya sabéis, la nueva sede de Apple El platillo volante, lo que queráis llamarlo eh, Van a trabajar en un standing desk ¿Qué es eso? Pues es una mesa que en vez de estar a, abajo Para que te sientes, está arriba, para que estés de pie Esto no es una novedad Quiero decir, yo mmm, creo que desde que empecé en el mundo Apple En 2006... He estado viendo publicidad en. Veía publicidad en Macworld usa de este tipo de, de Standing Decks, o sea, de, de mesas de trabajo, pero altas, ¿no? Eh, que eran especiales para más. Ya verás tú especiales para más. ¿Por qué? Porque pones ahí un iPad, puedes poner lo que quieras. Pero bueno, allí que nos las vendían en, en la Macworld, en la revista. Y es eso, pues es una mesa, pues como la mesa que puedes tener tú de trabajo, evidentemente más pequeña, pero por ejemplo yo tengo una mesa de trabajo que no la abarco con mis brazos abiertos. Y yo con los brazos abiertos, pues hombre, no es que sea no es que sea una águila imperial, pero bueno, más o menos tengo ahí mi eslora. El caso es que parece ser que en Apple Park les han dado uno de estos a cada uno porque Tim Cook dice que sentarse es el nuevo cáncer. No sé si es frivolizar con todo esto, pero al parecer allí que van los tíos de Apple a estar de pie. Supongo que no todos los trabajos podrán funcionar así, no lo sé. Yo ahora mismo pienso en que yo tuviera un, una movida de estas, no un standing desk, y me resultaría muy complicado. Muy complicado porque yo, pues desgraciadamente, eh, tengo documentación encima de la mesa mmm, que necesito para trabajar, que me traen... Eh, certificaciones de obra, el que la lleva la entiende entonces no son cosas que yo puedo decir no, no, es que es todo tan digital y lo tengo todo tan paperless que aquí voy, ¿no? Entonces pues no sé yo qué decirte y traía esta noticia sobre todo porque me interesa mucho saber si alguno de vosotros tiene una experiencia personal con standing desk en plan, pues sí, yo trabajo de pie y cuando digo trabajo de pie me refiero a un trabajo de oficina, ¿no? Alguno de vosotros que trabaje de pie por real decreto, que trabaje en un comercio o alguna cosa así, estará pensando que maldita la gracia, ¿no? Que a ver quién demonios podría querer trabajar de pie pudiendo estar sentado. Pero bueno, en fin, eh, me interesa saber eso. Si alguno de los que tenéis un trabajo de oficina. De los que tradicionalmente se desempeña sentado Si eh, en un momento dado habéis pasado a, este, a estos standing desk Y trabajáis de pie Y cómo es eso y cómo os va Bueno, espero vuestros comentarios sobre esta movida Y sobre cualquier otra cosa En emilcar.fm barra daily Donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es Canto los precios, que hace tiempo no los digo 3,99 por acceso completo Todo esto al mes, eh 2,99, vídeos sobre ellos Y el podcast weekly ¿Vale? El Podcast Weekly, que sale hoy y que también está incluido, como podéis suponer, en el acceso completo, ¿no? En el acceso completo está incluido todo lo que voy a decir. Pues eso, 3.99, acceso completo. 2,99, vídeos sobre iOS y Podcast Weekly. 1,99, vídeos sobre productividad. Y también 1,99, o sea, otro precio, mismo precio, pero otro plan distinto... Una curiosa y exitosa combinación entre vídeo de podcasting y de Juni de Bachel. Como veis, precios y planes para uh, todos los gustos y todos los intereses. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.